0: Hello et bienvenue dans ce deuxième épisode de Drowning on the Internet, un podcast sur le marketing de la musique et le burn-out digital. Je m'appelle Araï et je suis une artiste entrepreneur et personnellement, je suis fatiguée de voir les artistes autour de moi faire des burn parce qu'ils passent énormément de temps et d'énergie à promouvoir leur musique sur les réseaux. Le but de ce podcast, c'est de questionner la responsabilité qu'ont les artistes d'être des créateurs de contenu, mais aussi de les aider, eux et leur team, à éviter le burn-out digital en mettant en lumière des techniques pour déléguer un peu du travail de la production de contenu. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la voix cassée, mais j'espère que vous me comprendrez quand même. J'ai deux invités avec moi, Lovi de Mix by lovi et Mathilde Neu de Résonance. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu Mathilde, je t'en prie.
1: C'est moi qui commence. Euh, donc oui, moi Mathilde, euh, je travaille dans la communication et les relations de presse et le conseil business pour des startups dans la musique, donc ce qu'on appelle la musique tech. Et j'ai lancé l'agence Résonance euh, cette année, après avoir été indépendante pendant quelques années. Je travaille notamment vraiment entre musique et technologie.
2: Euh, moi, c'est Lovie. Euh, je ne vis pas full-time de la musique. Euh, je suis à la base dans une agence euh, qui s'occupe du lancement des marques euh, sur TikTok, des marques e-commerce. Et à côté, je suis manager d'un artiste où on part de zéro, donc, euh, donc on utilise pas mal les réseaux aussi.
0: Génial On va commencer très fort en parlant justement de la présence sur les réseaux sociaux. Parce que pour promouvoir leur musique, les artistes musicaux sont souvent contraints de produire un flux continu de contenu sur les réseaux sociaux afin d'alimenter leur profil et de développer leur fanbase. Et donc, selon vous, est-ce que tous les artistes doivent être sur les réseaux sociaux Et ensuite, est-ce que tous les artistes doivent jouer un rôle dans la production de leur contenu Moi, je pense que oui. En fait, il y a deux choses. C'est que les réseaux sociaux,
2: ils vont permettre vraiment de toucher des niches de personnes euh, et de trouver un public qui est vraiment adapté à ta musique Là où faire que de la promo physique euh, va beaucoup moins toucher de personnes, en fait. Donc, je pense que la présence euh, des artistes sur les réseaux, oui, pour trouver vraiment ton public et te construire, etc. Et même financièrement, il y a des opportunités que, euh, auxquelles... Enfin, tu passes à côté de certaines opportunités si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Donc, je pense vraiment que c'est nécessaire euh, que tous les artistes y soient. Après, euh, est-ce qu'ils doivent vraiment s'impliquer dans la production de contenu je pense que ça dépend euh, l'importance qu'ils accordent à leur branding, en fait. Est-ce que pour eux, l'image qu'ils vont renvoyer sur les réseaux, à quel point c'est important qu'ils ce qu aient une, une emprise dessus, en fait Est-ce qu'ils est qu sont prêts à déléguer euh, toute leur image, alors que ça va être vraiment ce à quoi les fans vont s'attacher Je pense qu'il y a beaucoup qui, qui diraient non, en fait, en se rendant compte qu'ils qu délèguent une partie, finalement, de comment ils vont défendre leur art, en fait. Parce que ça fait partie de leur art d'être sur les réseaux, je pense, de leur image. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, C'est vrai que, enfin, tu vois, de se dire euh, qu'un euh, artiste, une artiste doit être absolument euh, face cam tout le temps, sur tous les réseaux présenté comme ça, peut-être pas. Mais il faut quand même avoir une certaine présence. Et, euh, en fait, il faut... Tu ne peux pas faire trois TikTok par semaine à contre-coeur euh, pendant des mois et des mois. Ça va se voir en fait, que tu n'apprécies pas ce que tu fais, donc, soit cette plateforme-là ou une autre. C'est euh, voilà, vrai, en fait, tu défends ton art de cette façon-là, mais il faut aussi que ça soit adapté à ton art. Du coup. donc Il ouais, y a quand même une, euh, une façon de présenter les choses. Quoi. Après, il faut remettre dans le contexte. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux pas t'en sortir sans, sans les réseaux sociaux. Parce que euh, quand on, on sort un titre euh, aujourd'hui sur une plateforme de streaming, es en compétition avec des milliards de titres. Donc, il faut que tu te démarques quelque part. Et, euh, et en fait, ça a évolué euh, depuis 20 ans. Ça a évolué vers, euh, vers ce mode-là. Tu vois, quand tu sortais euh, un album il y a 20 ans, euh, tu, sortais, voilà, tu sortais un disque, c'était en compétition avec ce qui sortait à peu près à cette période-là. Voilà, c'était pas du tout le même modèle. Donc, on a eu des grosses, grosses stars qui, euh, qui, sont, euh, qui sont sorties de là. Tu vois, je pense... à à des personnes qui aujourd'hui encore sortent des albums, et c'est l'événement, tu vois, quand un d'elles sort un album tous les 7 ans, là, effectivement, la présence social-média, elle est moins là, quoi. Mais euh, c'est ça que ça vient aussi d'une autre période. Ensuite, entre les deux, début streaming, on a eu euh, des, quand même des artistes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, qui ont eu une plus une grosse présence que d'autres, mais qui finalement sont quand même un petit peu moindres. On a eu des Ed Sheeran, tu vois, par exemple, où tout le monde en a entendu parler, mais en fait, il a vraiment bénéficié du début un peu du streaming, avec quand même là une première présence sur les réseaux sociaux. Mais là, aujourd'hui, quand tu sors un titre aujourd'hui, t'as 60 000 titres qui sortent en même temps, t'as aussi tout le bac catalogue derrière. Et, euh, et en fait, il faut que tu trouves une façon d'aller chercher ton audience parce que des grosses stars qui émergent là aujourd'hui avec le modèle qu'on a, en fait, euh, déjà, ce ne sera pas aussi gros. On va plutôt avoir des artistes de, sur des niches, comme, comme tu disais. Et, euh, et en fait, voilà, il faut qu'on arrive aussi à aller chercher l'audience particulière qui va correspondre, quoi. Donc, c'est à ça que ça sert, selon moi, les, les réseaux sociaux. Donc, être présent partout, pas forcément, mais euh, savoir exactement où aller pour aller chercher de la bonne audience, là, ouais je pense que c'est important.
0: C'est super que tu aies répondu comme ça, parce que ça m'amène très bien sur la prochaine question. Sachant qu'on peut pas tout mettre en priorité, comment conseillerez-vous un artiste ou une artiste qui désire se mettre sérieusement sur une plateforme, mais qui ne sait pas laquelle choisir par rapport à son projet
1: euh, moi de mon côté très euh, consultante communication et mon cerveau un peu tech va dire euh, regarde un peu quelle démographie qu il y a sur quelle plateforme euh, regarde un peu qui va t'écouter euh, quel âge quelle personne quel, quel type de personne en fait et choisir en fonction de ça après aussi choisir en fonction de ce sur quoi on est à l'aise aussi euh, c'est important aussi de se sentir sur, ok sur euh, ce qu'on publie euh, où et comment et euh, après, ce que moi, je, je, je vois aussi, alors je travaille pas forcément en direct avec des artistes, mais plutôt avec des structures. Et euh, quand on tente des choses sur social media qui fonctionnent pas forcément, c'est OK, c'est pas grave. On peut refaire d'autres choses, on peut changer quelque chose. Et on, si on se dit voilà, ça marche pas sur cette plateforme, bah, on arrête ou on, on limite et on essaye autre chose. Ou... Le social media, ça évolue depuis, pareil, ça évolue depuis des années. Donc forcément, c'est constamment en mouvement. Donc c'est pas grave d'être en mouvement aussi. Donc, euh, pour moi, c'est un peu de test et puis voir un peu qui est sur quelle plateforme et, et surtout s'y sentir à l'aise c'est hyper important. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Lovie. T'as peut-être plus de billets,
2: non je Non, je rejoins ce que tu dis. Pour moi, c'est la cible. Enfin, il y a, y, a y a des personnes euh, que tu vas toucher qui sont pas forcément sur certains réseaux. Euh, bon, même si ça devient de moins en moins vrai parce que les gros, gros réseaux en soi, euh, maintenant, y a, tu peux toucher quasiment tout le monde dessus. Euh, ton aisance et aussi euh, un peu tes moyens techniques parce qu'une vidéo YouTube prendra pas le même temps et les mêmes moyens de production, produire une vidéo TikTok mais une vidéo TikTok, euh, tu devras en faire plus qu'une vidéo YouTube, enfin il y a plein de petits paramètres euh, purement techniques donc euh, ouais, tester tester des trucs, voir où t'es le mieux et puis euh, et rusher là où, là où c'est une fois que t'as trouvé la, la plateforme euh, qui réunissait ces trois trucs là euh, la poncer et faire en sorte d'être le, le meilleur dessus, d'être le ou la meilleure dessus.
0: Super. Et finalement, euh, passer tout ce temps sur les réseaux sociaux, produire tout ce contenu, ça représente un temps considérable. En fait, c'est presque un, un travail à temps plein, alors que l'activité première des artistes, a priori, c'est de faire de la musique. Donc, selon vous, est-ce que la production de contenu à destination des réseaux sociaux fait partie du travail des artistes, au même titre que répéter pour un concert ou répondre à des interviews euh, Est-ce que c'est leur responsabilité de maintien l'activité de leurs réseaux sociaux ou est-ce que c'est plutôt celle de leur équipe s'ils si en ont une Ça dépend de leur stade, je pense.
2: Il y a des artistes qui ne sont pas encore... Euh, parce qu'avoir une équipe, c'est bien, mais avoir une vraie équipe euh, avec des personnes en qui tu as vraiment confiance et qui sont vraiment des partenaires pour toi, c'est mieux. Et donc, en soi, euh, déléguer juste parce que tu ne veux pas, euh, toi, te mettre dessus, je pense que c'est une grosse erreur et une erreur qui va nuire à ton image d'artiste. Parce que si les personnes qui sont autour de toi, elles ne sont pas alignées avec tes valeurs et avec ce que tu fais, bah, peut-être qu'elles sont là, peut-être qu'elles produisent ton contenu, mais au final, euh, ça va nuire à ton image. Donc, euh, je pense que l'artiste est toujours plus ou moins impliqué. Donc, oui, il est toujours plus ou moins responsable, même quand il a une équipe. Euh, il, il doit garder un œil, je pense, sur ce que, sur ce que fait l'équipe. Et plus, plus son équipe est proche de lui, plus il peut se permettre de déléguer et, et plus il est gros aussi. Parce que c'est aussi une question de moyens financiers. On ne peut pas tous euh, payer des, des grosses structures enfin... Euh, oui, c'est aussi une question de moyens financiers pour un artiste, je pense.
1: Oui, as raison, je, ouais, ouais, je, suis effectivement, je pense que c'est Oui, tu as raison, je suis d'accord. Effectivement, je pense que c'est immanquable comme, comme étape. Enfin, on a toujours fait de la promotion d'artistes et les artistes sont euh, impliqués dedans, et, euh, que ce soit du social media ou pas. Donc, euh, c'est important, mais j'ai conscience que ça prend vachement de temps. Et plus ça, a, plus on en demande aux artistes. Donc, il faut aussi faire attention à, cette, à ça et, euh, et pas, euh, pas trop, euh, pas avoir peur, entre guillemets, quand on peut, de pouvoir justement y mettre des moyens financiers parce que c'est effectivement la promo, c'est un métier et euh, community manager, social media manager, c'est un métier. Mais il faut trouver les bonnes personnes et ça, c'est peut-être la partie la plus difficile d'arriver à trouver vraiment s'entourer. Euh, mais oui, je pense que c'est. Tu es obligé en tant qu'artiste de, de voir un peu ce qui se fait. Euh, avec ton art, ton image, ce que es, quoi, c'est normal, c'est ta communauté. Donc, euh, le, le, biais, les social, le social media, c'est important parce que ça te permet aussi de créer un lien plus fort avec ta communauté, que t'as pas forcément euh, via d'autres euh, moyens de promouvoir ta musique. Donc, il faut que tu sois dessus, effectivement. Je pense que c'est euh, majeur, mais évidemment, pas perdre de vue que le, le métier premier d'un artiste, c'est de composer. Quoi.
0: Tout à fait. Et on voit beaucoup d'artistes qui pour faire la promotion, font des séries de vidéos qui sont faciles à digérer. Personnellement, moi, j'ai vu une artiste qui fait Splice Sunday. Donc, euh, tous les dimanches, elle va sur la plateforme Splice, euh, Splice. Elle prend une boucle de musique et elle écrit une petite chanson avec ce simple. On voit aussi beaucoup d'artistes qui reprennent des chansons con connues dans un style ou dans une langue différente. Euh, et pourtant, j'ai l'impression que les artistes qui ont du succès et qui ont pu se construire des fanbases avec ce genre de contenu, ont ensuite du mal à promouvoir leur propre musique auprès de leurs fans. Qu'est-ce que vous pensez de poster du contenu qui fonctionne bien sur le réseau, mais qui n'a pas un lien direct avec la musique de l'artiste Est-ce que c'est une technique que vous recommanderiez C'est ultra compliqué comme cette question, elle est ultra compliquée.
2: En fait, euh, je pense que quand tu produis du contenu qui n'est entre guillemets pas à toi, genre que tu fais un cover par exemple, il faut absolument que tous tes éléments de branding soient dans ce cover, c'est-à-dire qui est -à -dire, euh, qu y ait ta tête, qui est ton univers visuel et même qui est ton univers musical, c'est-à-dire euh, reprendre pour reprendre. Pour moi, c'est pas utile. Par contre, reprendre dans un univers qui est exactement celui que tu fais dans tes compos, en fait, les gens que tu touches avec ces covers, si tu leur dis je fais la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas des covers, je pense qu'il y a un moyen plus fort de, de conversion que si tu fais un cover pour faire des vues, mais que du coup, derrière, ce n'est plus ton identité en tant qu'artiste, en fait. Donc, euh, rattacher toujours son identité au contenu annexe que tu fais. Et, euh, et là, normalement, les gens, en fait, le, je pense que l'objectif de tous ces moyens détournés de, de faire des vues, c'est que les gens s'attachent à toi en tant que, que personne, et plus les gens ils sont attachés à toi en tant que personne, plus ils vont aller voir ton art derrière, parce qu'ils bah, ont envie d'en savoir plus, etc. et Je pense que c'est une bonne manière de faire, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais
1: ouais ouais c'est vrai que moi aussi je trouve ça hyper compliqué parce que en travaillant entre musique et tech forcément j'ai j'ai deux logiques qui se télescopent parce que effectivement il faut que l'environnement l'univers en fait de l'artiste soit bien présent et et t'as fait raison après mon cerveau tech dit euh, le euh, posséder du contenu qui marche bien qui euh, fait euh, qui fait plaisir à l'algorithme bah, ça va te faire monter et euh, et ça c'est pas mal parce que du coup euh, tu joues avec la plateforme. quoi. Le concept, c'est ça. C'est d'arriver à, à surfer un peu sur la, la tendance et puis arriver à faire quelque chose de, qui va être vu le plus possible et de toucher du coup plus de, de monde possible. Après, attention à ne pas tomber un peu dans le biais de faire justement que ça et d'oublier un peu de promouvoir ce que tu es venu promouvoir parce que derrière, tu ne vas peut-être pas réussir à, à avoir tout ce que tu, euh, ce que tu cherchais. Parce qu'en fait, tu vas typiquement... Euh, sur le concept com, tu as le reach, donc tout ce que tu vas réussir à venir à toucher, en fait, donc le, le nombre de personnes que tu vas toucher et ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, en fait, tout ce que tu vas convertir. Donc, les personnes qui, par exemple, vont te suivre ou vont t'écouter ou vont s'attacher à toi ensuite. Mais si le taux de conversion est minime par rapport à tout le reach que tu fais, c'est que tu touches des personnes dont tu n'as pas forcément besoin, en fait. Et donc là, il faut être, faut être plus malin que de se dire je veux toucher plus de personnes possible parce que finalement... Est-ce qu'il n'y a pas euh, plutôt quelque chose, une stratégie à aller chercher vraiment ton audience niche et d'aller bichonner cette, cette audience-là, par exemple Donc, euh, il faut faire un peu attention. Après, c'est une stratégie, hein, donc ça dépend un peu de ce qui est recherché. Mais à mon sens, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le biais pur de la plateforme qui va te faire monter, jouer avec l'algorithme et t'arrêter là. Il y a une finalité, en fait, aux social media C'est un, un moyen d'arriver à quelque chose. Quoi. Donc, il ne faut pas perdre l'objectif de vue. Et, mais il n'y a aucun problème à travailler sur des, des trends qui montent, qui montent bien à ce moment-là, du moment que c'est logique. Mais, euh, mais voilà, donc je pense que c'est important aussi de garder un peu ce, cette idée-là, d'avoir une vraie communauté très solide. Finalement, en plus, c'est elle qui va être la meilleure ambassadrice, euh, cette communauté-là de ce que tu fais. Parce qu'avec un peu de chance, ils vont faire du contenu et puis ils vont te mentionner ou ils vont créer quelque chose avec ce que, je sais pas, ta musique, par exemple. Et donc ça, ça va aussi participer à, à la visibilité de ce que tu fais, quoi. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Louis, parce que c'est vrai que moi, je travaille assez peu avec des artistes, mais pour moi, c'est aussi important de jouer un peu avec la plateforme qu'on choisit, quoi.
2: Tant que c'est un moyen et pas une fin, je suis, ouais. suis d'accord. Mmh. Après, encore une fois, il y a des gens dont tu n'auras pas besoin et qui, autant ta communauté, elle peut être ton ambassadrice, autant euh, s'il y a des gens qui te suivent et qui ne sont pas ta cible, ça peut te desservir, en fait. Parce que ces gens-là, tu ne sais pas vraiment, ils ne sont pas là pour toi, vraiment, et... Au bout d'un moment, en fait, ils vont peut-être être lassés. En tout cas, ce n'est pas une communauté solide, en fait. C'est juste une audience. Genre et c'est cool de la construire, mais je pense que, comme tu dis, ce n'est pas une fin. La fin, c'est de trouver ta commu et de, et de... La... vraiment de la solidifier, quoi.
0: Des conseils en or. Merci beaucoup pour ça. Je pense que ça va, ça va servir à beaucoup d'artistes qui nous écoutent, peut-être. Euh... Je suis contente qu'on ait parlé de l'algorithme parce que euh... je pense que c'est un truc, en fait... Tout le monde sait, plus ou moins, qu'il y a un algorithme dans les réseaux sociaux. Mais au final, peu de personnes savent vraiment comment il fonctionne. Et donc, du coup, moi, je me demande, est-ce que c'est nécessaire de continuer à poster entre les cycles promotionnels Ou est-ce que, justement, les artistes et leurs équipes peuvent utiliser ces temps morts pour mettre leur réseau en pause, ou au moins, pour poster moins fréquemment
2: Ça dépend de qui tu es. <rire> en fait, pour moi, un artiste, un artiste indé, c'est très dur d'arrêter de poster et de disparaître. Euh, quand tu es l'homme, pâle, tu peux te barrer trois ans et et faire une tournée fantôme, et, et les gens seront au rendez-vous. Euh, quoique, peut-être même pas autant que quand t'es parti, mais si t'es parti, c'est que c'était nécessaire. Le problème, c'est quand t'es plus petit, l'algorithme, il est quand même... Dans tous les cas, que tu sois gros ou petit, l'algorithme va te, va te punir, parce que tu n'as pas été actif, tu n'as pas euh, apporté quelque chose qui lui fasse de la rétention, donc en tant que plateforme, ils sont pas contents, donc ils te sanctionnent. Quand tu as une grosse communauté qui est attachée à toi, où tu vends des disques, etc., et cette communauté-là, elle sera là, que l'algorithme te soumette ou pas, et puis il va y avoir un bruit médiatique autour de toi qui va être énorme, donc les gens vont se rappeler « Oh, soudainement, oh, il revient, c'est cool. » Par contre, quand tu es plus petit, euh, la punition, elle peut être sévère. Je pense qu'en fait, il faut trouver un équilibre où ça ne te saoule pas de poster du contenu pour pas que tu fasses justement un burn-out digital et que tu, que tu sois juste incapable de le faire parce que ça devient trop anxiogène et que ça devient malsain mais il faut quand même continuer une certaine présence, même au niveau de ta communauté en fait, euh, ta communauté elle attend en dehors des cycles promos que tu sois un peu là aussi t'es pas là que pour promouvoir ta musique tu es là pour euh, créer un lien avec ta communauté en tout cas c'est ce que les gens y ressentent donc juste partir euh, entre chaque sortie de, de titre ou, ou d'album ou de projet c'est compliqué je pense. C'est dur. En vrai, c'est dur. J'aimerais ne pas répondre ça. J'aimerais te dire, tu peux partir sans souci, prends ton temps. Mais ce n'est pas la réalité, parce qu'aujourd'hui, en deux clics, les gens, ils t'oublient, en fait. Parce qu'il y a tellement de gens, en fait. Tu suis tellement de gens en tant qu'auditeur, que, qu que... s'il y en a un qui, qui n'apparaît ne... qui plus dans ton feed, en fait, il... c'est triste, mais il disparaît. Et encore une fois, j'aimerais ne pas te répondre ça, mais aujourd'hui, c'est juste qu'on observe. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde, mais...
1: Ouais, euh, si, t'as as tout à fait raison. Euh, il faut il faut continuer d'exister sur ces plateformes, sinon, euh, effectivement, tu disparais. Sur la plateforme, hein, j'entends. Mais, euh, en fait... Euh... ouais, en fait, Oui, je te rejoins parce qu'effectivement, la, la, le référencement, que ce soit sur Internet de manière générale ou dans les réseaux, euh, n'importe quelle plateforme, il y a un algorithme qui, euh, qui régit un peu ce qu'on voit. quoi. Et, euh, en fait, si euh, la plateforme, la machine derrière qui tourne se dit, tiens, euh, le, le, en fait... Il y a une machine qui tourne et qui se demande si le compte est en bonne santé. quoi Et un compte en bonne santé, c'est un compte qui publie euh, régulièrement du contenu. Et donc, si tu fais plus du tout, euh, la machine dit « bon, bah voilà, celui-là terminé. » Et on... effectivement, du coup, tu disparais. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de poster régulièrement. C'est pour continuer d'exister et de, de continuer d'alimenter, euh, déjà d'un point de vue euh, technique, pur, euh, pour rester un peu dans, dans la course. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que... Enfin, Effectivement, je te rejoins sur le côté communauté, c'est hyper important, on construit une communauté sur le temps long, ça se fait pas en trois semaines avant la sortie d'un titre, quoi. C est, c est, ça peut pas fonctionner comme ça, et, euh, et en fait, on parle de plus en plus d'audience, de, de, enfin, de communauté, d'audience de, de niche, en fait, euh, ce qu'on disait au début, euh, ce que tu disais aussi, et en fait, euh, en faisant ça, bah, ça veut dire que tu as une communauté qui va te suivre de manière un peu plus proche, quoi donc ça je pense que c'est important aussi de le garder en tête et puis la communauté sur les réseaux sociaux c'est aussi ce que tu vas monétiser enfin, le mot est un peu moche hein, de monétiser une communauté enfin, mais c'est le cas quand même c'est d'aller chercher du soutien aussi financier auprès de ceux qui te suivent et qui veulent te voir réussir aussi. et euh, enfin, c'est pas, euh, pas un mauvais concept c'est comme ça aussi qu'on qu fait Je veux dire, on vendait des CD euh, on, on monétise aussi en faisant ça donc euh, c'est important aussi de garder ça un peu en tête, c'est que c'est aussi un moyen de continuer à faire euh, à faire cette démarche là, de, de garder sa communauté proche. Après évidemment, enfin faut, faut en rendez pas malade quoi. Enfin je j'ai conscience que des fois c'est dur, que c'est euh, c'est pas marrant et que on peut limiter aussi le, le rythme hein, et c'est adaptable, c'est pas c'est pas un problème. Et s'il y a besoin d'une pause, bah il y a besoin d'une pause, ben, pause quoi. n'est pas la fin du monde si euh, il faut retravailler un peu le lien avec l'algorithme. Je pense que c'est euh, il faut aussi prendre en compte le fait que si ouais, vraiment ça commence à être compliqué, on limite, on ralentit, on, on pense autre chose. Parce que si on, on y va à fond et qu'on traverse, hein, peut-être baisser le moment où pff, on en met la marre sur le long terme. Je crois que c'est pire, en fait. Euh, le, temps le temps de disparition sera peut-être plus long. Quoi. Donc, euh, à jauger aussi en fonction de, du besoin et de se ménager. C'est
2: super compliqué de trouver l'équilibre, je trouve, justement. De trouver le, le moment où... Euh... Enfin, ça mène très facilement à des choses ultra négatives dans ta tête parce que tu es dans une boucle de production de contenu infini et, et ça s'arrête jamais quoi. Mais du coup en fait c'est étrange parce que à la fois mon discours il est de dire vous pouvez pas arrêter mais de l'autre il est aussi de dire dédramatiser si vous faites une pause c'est pas grave. Je sais que c'est un peu contradictoire mais en soi genre le... faut quand même garder en tête que la santé mentale c'est plus important que le contenu sur les réseaux sociaux genre c'est... De toute façon, euh, si, tu, si tu bousilles trop ta santé mentale à produire du contenu, euh, un jour, tu ne pourras plus en produire du tout, en fait. Donc, il euh,
0: y a un équilibre à trouver, je pense. Je pense que c'est important de, de, de dire ça et d'en parler parce que enfin, moi, je suis artiste, comme je l'ai dit. Et euh, moi-même, y compris beaucoup d'artistes que je connais, on a déjà fait un, voire plusieurs burners digitaux. Euh, en rappel, pour ceux qui nous écoutent, un burn-out digital, ça se définit par des sentiments d'anxiété, d'épuisement et d'apathie causés par trop de temps passé sur des appareils électroniques, notamment les réseaux sociaux. Donc du coup, est-ce que, est que vous pouvez partager avec nous des idées de techniques ou de systèmes mis en place pour prévenir le burn-out digital pour, Si ce pas des techniques que vous avez utilisées personnellement, est-ce qu'il y a des pratiques dont vous avez entendu parler dans l'industrie
2: Moi, j'ai fait un truc très malsain quand j'étais très jeune, c'est que j'ai tout quitté du jour au lendemain. En fait, j'ai quitté toutes les plateformes et genre, je me sentais grave mieux. Ce n'est pas un truc que je conseille du coup, parce que ça va à l'envers de tout ce que je viens de dire. Mais euh, en soi, juste pour ne pas arriver à ce moment-là, je pense que le mieux, c'est de comprendre ton utilisation, comprendre ce qui te fait du mal dans ton utilisation et enlever cette partie négative. En fait, genre, si, si ce que, parce que ça peut être un plaisir de créer du contenu et ce qui te coûte le plus, ça va être de le poster. Et je pense que dans ces cas-là, tu peux trouver un moyen de produire du contenu qui n'est pas du coup... Li... Enfin, c'est lié aux réseaux sociaux dans le sens où tu, vas... tu sais que la finalité, c'est de publier, mais tu vas déléguer la tâche à quelqu'un de le publier et tu t'enlèves une charge. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où il faut que tu comprennes profondément ton utilisation et que tu... En tout cas, une manière de faire, c'est de comprendre ton utilisation, comprendre ce qui te fait du mal... Et réussir à l'enlever pour avoir une utilisation grave, saine, de ce que tu fais, être en contrôle, en fait. Que ce ne soient pas les réseaux qui te contrôlent, mais que ce soit toi qui, les... qui contrôles ton utilisation. Et normalement, ça réduit un petit peu le risque. Je ne sais pas ce que t... si tu es très d'accord avec ce que je viens de dire, mais... Si, je pense
1: qu'effectivement, il faut, faut arriver à s'écouter, quoi. Euh... Et ce n'est pas toujours le plus simple, parce qu'on... On on, en, on, en, on dit en fait qu'il faut absolument poster, que ça doit, ça doit être toi. Enfin, c'est vrai que jusqu'ici, on a dit qu'il faut quand même être impliqué, un minimum. Mais, euh, mais ouais, je pense que s'entourer, c'est majeur en fait, surtout dans ce cas de figure. En fait, c'est important parce que déjà, à l'origine, encore une fois, le, la com, le, la promo, social media, c'est un métier. Et donc, on demande à des artistes d'en faire plein des métiers. Donc, euh, si euh, tu peux euh, te faire aider sur certaines compétences, euh, je pense qu'il faut le faire, quoi. Mais, euh, mais j'ai conscience que c'est facile de le dire comme ça et que euh, derrière il faut quand même euh, trouver les personnes et avoir euh, avoir les moyens aussi. Donc euh, je pense que ouais euh, il faut il faut se ménager un peu quand vraiment ça devient beaucoup. Euh, tranquille, relax. C'est euh, l'algorithme fera rien si vous postez le lendemain plutôt que le jour même. Enfin je veux dire c est, c est, ça va c'est pas c'est pas la fin du monde. Il faut dédramatiser des fois parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être dans la course un peu, euh, et, et avoir le plus de vues, et avoir le plus c'est OK si des fois c'est un peu moins, et c'est OK si des fois on se dit, euh, je, je suis trop fatiguée, je le ferai euh, fin de semaine, quoi. Je, je pense que des fois, ouais, on a tendance à avoir un peu le, le scope euh, réduit, et il euh, faut, voilà, faut s'écouter. Faut Après, c'est vrai que moi je suis un mauvais exemple, hein, donc euh, j'ai tendance à toujours être un peu connectée au, au réseau de mes clients, que euh, voilà, j'ai ce, ce truc de voir un peu ce qui se passe régulièrement. Mais quand vraiment ça me prend la tête, euh, on calme un peu le jeu, quoi mais euh, il mais n'y a pas de recette il enfin, a pas de recette miracle en fait on a tous des capacités un peu différentes euh, des trucs qu'on préfère des trucs euh, qui euh, qui nous prennent plus la tête que d'autres enfin je pense qu'il faut en fait je pense il faut en parler enfin enfin il faut partager un peu de, de ça parce que avec d'autres artistes par exemple de, de voir un peu aussi ce qui se passe chez les autres voir s'il y a pas des y a des stratégies aussi qui ont été mises en place par d'autres mais euh, mais je pense que partager, déjà, c'est se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, euh, on est tous dans le même bateau, en fait. Donc, euh, je pense que c'est pas mal aussi de, de prendre le temps aussi des fois d'en parler, euh, que ce soit des amis ou des proches dans, qui sont un peu dans ce milieu-là. Ça, euh, ça fait du bien, en fait. Je pense que c'est important de partager un peu autour de ça, parce que c'est ce qui va permettre aussi de prendre conscience qu'il y a peut-être un problème euh, avec, euh, avec tout ça pour beaucoup. Et... Euh... Et ouais, en fait, enfin, après, j'ai conscience que le monde de la musique, tu vois, des fois, c'est toujours un peu compétition. Euh, c'est pas toujours plus simple. Mais euh, une fois trouvé des communautés ou des gens avec qui tu peux échanger euh, à propos de ça, vraiment, ça fait, ça fait du bien. À titre personnel, ça m'a fait du bien. Donc, je pense que c'est euh, important aussi d'essayer de, de partager ça.
2: En fait, le, le, le truc trop intéressant, c'est non seulement en parler autour de toi, mais peut-être même le dire à ta communauté, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de communautés qui sont OK avec ça. Tu fais une vidéo dans laquelle tu expliques... Euh, Bon, pas juste normalement pas jusqu'au burn-out digital mais juste en leur disant voilà j'ai un rapport compliqué avec les réseaux sociaux et je pense que les gens sont très ok avec ça en fait et toi dans ta conscience peut-être ça peut t'aider en fait à, en tant qu'artiste à dire bon bah en fait les gens qui me soutiennent ils sont au courant et en plus ils, ils continuent de me soutenir en fait ça peut être euh, c'est peut-être juste psychologique mais je pense que ça peut aider je sais pas
1: Ouais, je pense, hein, parce que, en fait, c'est ce qu'on disait aussi, euh, le, les réseaux sociaux, le, la promo de cette manière-là, et d'exister constamment, c'est de créer un lien fort avec ta communauté. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Je veux dire, tu n'es pas toujours obligé de donner tout le temps. Et tu as aussi, des fois, bah, ouais, tu peux expliquer ce qui se passe. Et À mon avis, c'est tout à fait euh, légitime, ouais, de le dire. Et, euh, et je pense que ça t'enlève un peu un poids, je pense, effectivement.
0: Tout à fait, et surtout que tous les artistes n'ont pas forcément le même rapport euh, aux réseaux sociaux. Il y en a qui s'épanouissent totalement devant la caméra, au final, il y en a peu qui apprécient vraiment de se mettre en scène et il y en a même certains que ça met extrêmement mal à l'aise. Et surtout, si on les force, ça se voit dans la qualité du contenu qui est posté parce qu'on voit que ça a été fait en train dans les pieds. Et à cause de ça, ça fait plus de mal que de bien. Euh, donc, comment est-ce que vous, vous, vous conseillerez à un entourage d'artistes ou même les artistes eux-mêmes pour contourner ou amoindrir ce problème quand un artiste vraiment a du mal à euh, prendre des vidéos pour les mettre sur les réseaux sociaux, parce que ça met mal à l'aise je pense qu'il faut trouver un concept. Parce qu'en
2: fait, il y a forcément un truc, quelque part, qui va les faire euh, kiffer. Et il ne faut pas fa forcément penser finalité réseaux sociaux. Genre, par exemple, euh, prendre une boucle sur Splice et en faire une musique, c'est trop cool. Et si, si peut-être juste filmer le processus, et à la fin tu fais un montage, mais sans penser que tu es filmé en fait, juste tu le fais. Tu le fais parce que tu kiffes faire de la musique, parce que tu trouves le défi trop cool. Et en fait, ok, ça va alimenter tes réseaux sociaux, mais tu as une raison avant l'alimentation des réseaux sociaux. Tu le fais parce que toi, ça te fait plaisir de le faire. Et je pense que sans penser que tu fais une vidéo TikTok, tu peux euh, filmer un truc qui te paraît cool, et ensuite, euh, soit toi, soit quelqu'un d'autre, la transforme en vidéo TikTok. Mais ça part d'une, entre guillemets, d'une bonne intention, d'un truc que t'aimes faire, en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de... Et puis en plus, ça va se ressentir, du coup. Comme tu disais, si on force... Ça se ressent, mais du coup, si tu fais un truc avec vraiment le plaisir pur de ce que tu es en train de faire, ça va se ressentir aussi. Et au final, c'est trop cool. Et tu chargeras quelqu'un d'autre ou, ou tu feras dans un deuxième temps le fait de le réadapter pour que ça corresponde au code de la plateforme. Mais tout peut être transformé pour correspondre à une plateforme. Donc, il faut juste trouver un format qui te, qui te fasse kiffer, un truc qui te fait kiffer, le filmer et en faire quelque chose après, je pense.
1: Ouais, euh, c'est vrai que alors, encore une fois, moi je travaille assez peu en direct avec des artistes, donc euh, c'est pas toujours, enfin euh, c'est pas une question que je me pose très régulièrement, mais j'ai quand même des fois euh, des fondateurs de bois qui veulent pas euh, trop apparaître, qui veulent pas être trop présents, et souvent ça tient quand même un peu à ça. Euh, et en fait, nous ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est euh, de travailler un peu tout ce qu'il y a autour, quoi. De storytelling, euh, de voir un peu d'où ça vient, euh, d'où vient le projet, euh, qu'est-ce qu'il y a autour, qui est ait... un peu de pédagogie aussi des fois, parce que c'est des choses un peu niche aussi. En fait, on, on va prendre quelque chose qui, qui leur est cher euh, et on va, on va travailler autour. Et euh, c'est pas grave si on voit pas le visage. Nous, dans notre cas, c'est pas trop grave, mais, euh, mais on va travailler en fait quelque chose qui leur parle. Quoi. Donc c'est pareil, on trouve un sujet souvent ou quelque chose qu'ils ont construit dont ils sont un peu fiers et on va mettre ça en avant. Donc après, de, je pense que enfin, je comprends le, le, la problématique que ça peut poser de devoir se filmer soi tout le temps et de, de pas trop aimer ça. Et je l'entends tout à fait. Euh, c'est vrai que j'aurais tendance moi à dire, euh, part, effectivement, part de quelque chose que tu aimes bien, mais quelque chose que tu as construit, et tu verras, en fait, c'est une partie de toi, en fait. Donc, c'est peut-être plus facile de lier à, à soi. Mais, euh, mais oui, je peux, je, je peux tout à fait comprendre euh, la problématique que ça pose, et ouais, faut, je pense qu'il faut travailler quelque chose qui est un peu autour. Et ouais, je te rejoins là-dessus, quelque chose dont tu es fier, forcément, tu as plus de facilité à aller le montrer avec toi, accroché, quoi.
0: Je pense qu'on est, on est aussi beaucoup influencé, en tout cas, les artistes sont beaucoup influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux, so les réseaux sociaux, ils ont tendance à copier ce que tout le monde fait. Et euh, moi, personnellement, j'ai vu beaucoup d'artistes poster toujours la même vidéo, avec la même légende, le même extrait musical, des dizaines, voire des centaines de fois sur leur profil, surtout sur TikTok, je te vois sourire, Lovie, euh, en espérant qu'au moins une d'entre elles puisse devenir virale sur, sur, sur TikTok, justement. Euh, Donc du, du coup quelle est je pense que c'est surtout une question pour Lovie mais euh, je suis sûre que tu as une opinion aussi Mathilde qu'est-ce qu que vous en pensez de ça de, de euh, jouer un peu comme euh, à, la, à la tombola de prendre plein de tickets en faisant plein de fois la même vidéo en espérant que peut-être il y en a une qui va exploser quel enfer on est d'accord. <rire> Franchement, quel enfer. Euh,
2: en fait, le, le souci, c'est pourquoi les gens font ça, c'est que la plupart du temps, au bout de, de 50 fois, ça fonctionne. Ta vidéo, elle perce. Le problème, c'est que je trouve que ça ne donne pas vraiment une bonne image de toi. As pris, as pris un bout de vidéo et t'essayes tu, tu forces, en fait. Tu, tu, vraiment, tu forces. Et pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Le, en fait, le problème, c'est que les résultats me contredisent. Les résultats montrent que... En effet, euh, ça finit par percer, la plupart du temps. Euh, mais tu vas faire une vidéo qui va percer, après tu vas re devoir recommencer à poster 50 fois le même extrait pour avoir une vidéo encore qui va percer. Franchement, l'effort, euh, il est considérable pour un truc qui n'apporte qui qui pas de valeur en fait. Je pense que c'est ça le vrai problème, c'est que en fait, on est tellement amené à poster souvent sur les réseaux sociaux qu'à force tu le fait que tu de base tu fais des vidéos ou n'importe quoi pour apporter de la valeur aux gens qui sont en face de toi et si les gens ils cliquent sur ton profil et qu'ils voient que tu as la même vidéo en boucle ça leur apporte vraiment rien et je trouve que ça met rien en avant sur toi c'est enfin c'est juste vide en fait tu as juste essayé de percer et et tu as réussi au bout de ton, ton 57e essai enfin je pense qu'il faut pas perdre de vue quand même ok on fait du réseau pour, enfin on fait des réseaux sociaux pour euh, promouvoir euh, ce qu'on qu veut promouvoir mais pour le promouvoir la meilleure manière de faire c'est d'apporter de la valeur d'une quelconque manière et de toucher les gens parce que comme on disait construire une communauté ça prend pas euh, trois semaines avant la sortie d'un titre et pour construire une communauté faut se construire autour de, de valeurs et de, de choses un peu plus fortes qui vont unir les êtres humains après c'est peut-être une vision grave perso mais je pense que les réseaux sociaux seraient plus sains si tout le monde postait du contenu en me disant « Ok, là, j'ai de la valeur à ajouter, je peux apporter quelque chose à quelqu'un, en fait. » Et pour moi, poster le même contenu en boucle, ça apporte pas beaucoup de valeur à, à quelqu'un. Je... je sais pas, je... c'est peut-être un peu extrême en vrai, comme avis, mais...
1: Je pense pas, hein, parce que bah, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est extrême, quoi. Effectivement, euh, on est... Enfin, J'en ai vu aussi de ça, et pas que sur TikTok. De temps en temps, tu vois ça aussi, des fois, sur Instagram ou des trucs comme ça, et... Et pareil, je me demande un peu l'objectif derrière, parce que c'est ce qu'on disait au début, enfin, pas au début, un peu vers le début, le, le, le réseau, les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est pas une finalité, c'est que derrière ça t'amène à quelque chose, il y a un objectif, enfin, du coup l'objectif là c'est juste d'être vu, et euh, qu'est-ce que en fais derrière, t'as pas de communauté qui se construit si tu as un profil rempli de la même chose, donc euh, quelque part tu te décrédibilises en fait selon moi quand tu fais ça. Après, bon, voilà, je dis ça euh, en me disant, enfin, de ma position, euh, j'entends aussi de, de tenter euh, le coup, hein, euh, c'est OK. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, à long terme, euh, ça va te desservir. Et, euh, et c'est ce qu'on disait aussi, tu vois, si tu as plus d'abonnés euh, via ça, mais que en fait, c'est pas des abonnés qui te correspondent, bah, ça va te desservir aussi. Enfin, tu peux pas construire de communauté quand tu fais ça, je pense. En tout cas, tu te marches un peu sur les pieds. Et selon les plateformes, alors c'est peut-être pas forcément le cas de TikTok euh, sur l'algorithme, mais euh, mais selon les plateformes, l'algorithme va pousser en fait la vidéo plus sensiblement à la même communauté. Finalement, si tu tags de la même façon, si tu fais les mêmes contenus, si tu fais donc en fait déjà on va te voir plein de fois. Et moi, enfin quand je vois plusieurs fois la même chose sur les réseaux sociaux, je zappe, quoi. Enfin je passe et je et voilà. Mais du coup, à la fin, l'algorithme va voir qu'on te... qu'on te passe le plus souvent. Et du coup, ils vont moins te pousser cest qu'ils vont te monter à ta communauté, en gros, tous ceux qui pourraient devenir ta communauté. Et au fur et à mesure, ils vont tellement te passer que tu ne vas plus forcément apparaître face à ces gens. Je pense qu'à la fin, même l'algorithme ne va même plus te servir. Donc je pense que ça, ça marche, mais genre un tout petit peu <coughs> au début, mais, euh, mais je pense qu'à terme, ce n'est pas une bonne stratégie non plus.
2: Ce n'est pas une stratégie très long terme, en effet. Tu peux tenter le coup une fois pour faire une petite expérience sociale sur, sur ce que ça peut donner, mais
1: je pense que, oui, oui. pour un projet professionnel euh, musique, en tout cas, euh, non, ce n'est pas, pas la peine de le tester. Je, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas oui. l'objectif euh, qu'on cherche. Quoi. Donc, euh, et puis, tu rejoins, je ne pense pas que ce soit si euh, extrême que ça de se dire qu'on crée de la valeur euh, quand on crée du contenu pour une communauté, quand on est des artistes et que les réseaux sociaux seraient plus sains, sûrement, si on avait tous en tête. Mais, euh, mais oui. en tout cas, je pense que là, je pense que c'est chronophage pour rien. Là, là, je pense que oui.
2: C'est donc un effort dans le vide pour répondre ouais. à ta question.
0: <rire> Super, merci. Euh, bah, je voudrais terminer ce, ce podcast euh, en parlant de la rémunération de la musique. Donc, on est d'accord, maintenant, les réseaux sociaux, ça prend énormément de temps. Faire de la musique, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'argent. Et tout ça, c'est nécessaire au final pour, pour produire et pour avoir une chanson euh, bah, un minimum. Euh, mais il euh, y a un, un grand décage entre... Tout cet investissement et les revenus moyens qu'un ou une artiste touche à travers des sources de revenus dits classiques. Donc du coup, quels conseil vous, donne vous donneriez aux artistes qui cherchent à vivre de leur musique Quelle devrait être leur priorité Puisque les réseaux sociaux et les plateformes de streaming représentent en général qu'une petite portion des de leurs revenus. C'est la
2: question que tout le monde se pose finalement.
0: Comment faire des Com sous Comment faire des sous quoi, avec sa
2: musique Parce que comment faire des sous, c'est... Tu trouves un métier, mais un métier alimentaire, tu vois, à un côté. Mais comment rémunérer sa musique euh... Mathilde, je vais te laisser répondre en <rire> premier, en vrai. <rire> On va résoudre l'industrie musicale aujourd'hui. Allez euh... <rire> <rire> um... Je pense
1: que déjà de, dans tous les chiffres, de manière très froide, dans les chiffres de l'industrie, ce qui rapporte de l'argent le plus, c'est le live, donc de se produire en live quelque part. C'est pas à la portée de tous les artistes tout le temps. Ça j'ai conscience. Surtout les dernières années, c'était très problématique. Donc euh, donc déjà de base, euh, je pense que le live c'est pas quelque chose. Enfin ça revient et, et c'est objectivement ce qui va rapporter le plus. Euh... Au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a aussi du... En fait, quand on n'a pas pu faire de live, on a commencé à faire du live stream, mais on a aussi commencé à tirer des codes qui viennent du gaming. Donc, d'aller chercher euh, des tips, par exemple, ou de vendre du merch en ligne, ou d'arriver à trouver des moyens de monétiser certaines choses. Donc, tu vois, il y a des plateformes comme Bandcamp qui sont euh, très connues, qui, sont, qui permettent de vendre du merch, et de... ou juste du physique, bref, de faire des ventes, et qui levaient leur... Euh, leur euh leur commission sur certains, certains jours, etc. Donc, il y avait des, déjà des choses qui se mettaient en place. Donc, vendre du physique, déjà, ça, ça marche pas mal. Euh, après, bon, voilà, ça, ça implique ce que ça implique, euh, la manufacture derrière, ça, j'ai tout à fait conscience. Après, tu vois, il y a des artistes aussi qui ont commencé à, à changer les modèles de certaines plateformes. Je pense à Patreon, normalement, euh, parce que finalement, tu vois, au début, Patreon, ça a été vraiment très euh, donc plateforme avec un... Un, un paywall dessus et donc tu t'abonnes, tu as un, un fee mensuel pour accéder au contenu derrière avec certaines strates si, si tu veux. Et donc souvent, c'était beaucoup pour des, des rédacteurs en fait. Ça a beaucoup été du texte, du contenu vraiment, euh, pas mal de choses là-dessus. Et il y a plusieurs artistes qui ont ouvert leur page à eux pour leurs fans un peu, le cœur de cible, quoi, les fans hardcore de, de certains artistes et qui payent en fait un fee pour, pour accéder à du contenu vraiment spécifique qui est dédié à leur communauté. Et là, on est sur la création de valeur pure donc, c'est peut-être, entre guillemets, plus facile à produire parce que là, tu n'as vraiment... pas forcément la même régularité que sur des, euh, sur des social médias comme TikTok, par exemple, que tu, sois, voilà, que tu sois présent tout le temps. Là aussi, mais peut-être pas aussi fréquemment et pas aussi euh, carré. Euh, donc, euh, ça peut être, je sais pas, des vidéos, euh, spéc... des vidéos spécifiques, euh, suivre en tournée, euh, bref, ce genre de choses. Et il y a des groupes pour qui ça a vraiment bien marché je pense notamment à While She Sleeps qui a vraiment fait tout un truc là-dessus et qui avait d'ailleurs fait des, des vidéos sur la santé mentale et ils expliquaient dans ces euh, vidéos-là euh, à leur communauté pourquoi ils avaient fait ça plutôt que euh, d'essayer de se rémunérer par le stream par exemple donc ça c'est une enfin c'est un exemple il y en a quelques-uns qui, qui ont pris un peu le pli donc des, de changer des plateformes un peu là-dessus et puis euh, et puis ouais je pense que après euh, c'est aussi euh, arriver à, à exister sur bah, monétiser sur le social media, d'avoir euh, d'avoir des contenus créés avec euh, sur, euh, sur, avec, tes, euh, avec ta musique, ce genre de choses. Je pense qu'après, tu vois, là, ça, euh, en ce moment, en tout cas, le temps que tout se mette un peu en place, parce qu'on voit bien que l'industrie musicale, c'est euh, la, la transition digitale en version accélérée, donc déjà, ce n'est pas une étape facile, mais en plus, euh, c'est encore plus vite. Donc, on grappille un peu partout. Quoi. Là, les artistes, ils cherchent un peu où est-ce qu'ils peuvent aller chercher, et, euh, et j'ai conscience que ce n'est pas facile. Après, euh, côté... Euh, Start-up euh, de la musique. Il y a plusieurs plateformes, plusieurs apps, plusieurs, euh, en fait, plusieurs solutions qui sont, qu'on catalogue euh, services aux artistes, qui, euh, qui ont commencé à évoluer, et du coup, qui te permettent, euh, alors c'est des services payants certes, mais qui te permettent aussi de gagner du temps, donc de, enfin en fait, de déléguer ces métiers qui ne sont pas les tiens, quoi. Donc, euh, tu vois, typiquement, moi je pense, le plus connu là en ce moment, c'est Groover qui, euh, qui permet de faire sa promotion euh, via une plateforme. Alors certes, tu payes pour avoir du retour, mais du coup, tu ne fais pas la promo euh, hyper large comme tu pouvais le faire. Enfin, euh, comme tu peux toujours le faire d'ailleurs. Hein, c'est aussi une façon de faire. Mais là, tu cibles euh, entre ça et euh, l'attaché de presse. En fait, il y a un Groover, quoi, une marche intermédiaire. Donc, ça permet aussi d'arriver à travailler euh, un peu plus facilement et de libérer du temps. Mais tu en as d'autres. Typiquement, tu vois, tu as Soundburst aussi qui s'est monté. Euh, ça, c'est une plateforme, enfin euh, c'est une application comme un manager digital qui va t'aider, en fait, à aller déposer euh, ce qu'il faut faire, les premières étapes pour être euh, bien la SACEM, pour euh, bien être sûr que tu vas récupérer les droits qu'il faut, euh, qui va aider les indépendants et les, les amateurs. Et, euh, et, en fait, il y a plusieurs solutions comme celle-ci, mais qui vont, elles, t'aider, en fait, à, à gagner du temps et peut-être à, euh, à aller avoir du temps pour d'autres choses et monétiser, là, du coup, ce que tu fais, quoi. Donc, là, en fait, optimiste ton temps vachement. Il y a beaucoup de concepts, mais, euh, en fait, venir, euh, des solutions qui viennent euh, en, en aide aux artistes, c'est quand même une bonne nouvelle, et ça veut dire que euh, finalement, tu vas peut-être pouvoir avoir plus de temps pour aller monétiser justement ce que tu fais. Quoi. À mon sens, euh, c'est plutôt comme ça que ça, ça fonctionne, mais euh, ça reste encore un peu flou et ouais. j'admets qu'on devrait mieux rémunérer nos artistes. J'en suis tout à fait euh, consciente.
2: Pétition pour que ça arrive. Yes. <rire> ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, euh, surtout le live. Le live, je pense qu'il y a des vraies, vraies opportunités et que... et que même si tu commences assez bas, tu peux assez vite monter dans, dans la scène live et et te faire, euh, te faire connaître aussi comme ça, ça peut être euh, en dehors des réseaux aussi un moyen même de se faire connaître en dehors de gagner de l'argent. Et sinon, bah, multiplier les sources de revenus en vrai. Euh, essayer de, de cumuler le tout et de faire une strate un peu, un peu smart sur tous les, sur tous les plans pour qu'à la fin, euh, des entre guillemets petites sommes sur petites sommes, sommes te rapportent euh, suffisamment pour au moins, au moins survivre quoi au départ, et ne pouvoir faire euh, que ta musique, et euh, plus t'as de temps à consacrer à ça, plus, euh, bah, plus t'as de chances de pouvoir en vivre à la fin. Enfin, si si tu as la chance d'arriver à tirer des petits revenus par-ci, par-là et d'arriver à en faire euh, ce qui te permet de vivre, euh, après, il euh, faut juste optimiser ta stratégie et, comme tu dis, déléguer au maximum, s'entourer et, et faire grossir les choses comme ça. Euh, après, il y, y a des opportunités... Euh, avec les réseaux sociaux aussi quand même parce que les, les marques sont sont très ouvertes sur le sponsoring sont enfin certaines marques sont ouvertes sur le sponsoring les partenariats même juste être endorsé par une marque euh, des fois c'est pas de l'argent physique enfin c'est pas du, du cash mais euh, mais ça t'économise euh, quand il faut acheter des cordes de guitare ou euh, toutes les deux semaines et qu'une marque te les paye c'est déjà c'est un entre guillemets c'est un petit soulagement en tout cas c'est un premier pas vers le fait de d'en vivre et de te soulager sur certaines dépenses parce que non seulement c'est dur de gagner de l'argent dans la musique mais en plus tout est relativement coûteux que ce soit les, les services mais aussi surtout le hardware euh, dès qu'il faut euh, avoir un peu de qualité en hardware il faut lâcher des sommes euh, que t'as jamais gagnées avec ta musique quand tu les lâches la plupart du temps donc euh, ouais, diversifier les sources de revenus monétiser sa communauté même si euh, le terme est, est brutal dit comme ça et, mais c'est une opportunité aussi les gens en fait ils sont prêts à te soutenir financièrement euh, quand, ils de, quand ils te kiffent donc plus as une communauté qui est, qui est resserrée sur les réseaux plus, euh, plus tu peux leur vendre entre guillemets, des, des choses parce qu'ils seront heureux de te soutenir euh, et de se dire qu'ils contribuent euh, chose. même ça en fait on, on, y, les artistes pourraient en parler euh, c'est très difficile de, de faire de son art un métier à plein temps en fait euh, alors que c'est un métier mais euh, on, on a besoin de vous euh, de chacun d'entre vous pour euh, pour nous soutenir quoi ça peut être une stratégie aussi sans tomber dans euh, dans le fait de mendier euh, non plus à, à ta commune mais juste expliquer les choses factuellement euh, écoutez à la fin du mois euh, pour faire plus de musique et pour pouvoir en vivre euh, bah, il, à un moment il faut de l'argent enfin c'est pas une surprise pour personne quoi je veux dire euh, ça peut être un moyen de de sensibiliser les gens à ça parce que la plupart du temps les, les gens se rendent pas compte en fait dans ta commune donc ça peut être un moyen aussi d'en tirer de l'argent je sais pas
1: je pense que... Enfin, t'as raison et je pense qu'il faut... Enfin, euh, c'est pas un gros mot de monétiser euh, sa communauté. En fait, euh, je pense qu'on a une, une très mauvaise conception de, de ce terme-là et du concept, mais je pense qu'il est important parce que bah, sans faire ça, qu'est-ce que... Qu enfin, tu fais pas de musique dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, euh, tu, il faut que tu sois rémunéré aussi pour ce que tu fais. Et, euh, et je pense que c'est pas mauvais de, de penser euh, business, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal d'être euh, rémunéré pour ce que tu fais et... Euh, et ouais, comme tu dis, je pense qu'une communauté qui te suit pour de vrai, enfin vraiment qui a, qui a un attachement à ce que tu fais, bah, elle va te suivre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on voit le retour du vinyle, là, actuellement, tout le monde disait euh, c'est le retour à une forme de propriété, comme ça on est plus proche avec l'artiste. En fait, t'achètes les vinyles de, ce, de ceux que t'aimes beaucoup, enfin de tes artistes préférés, voire euh, de que ceux qui sont jolis, quoi. Mais, euh, mais globalement, c'est parce que t'aimes euh, particulièrement ces artistes-là. Donc en fait. Euh, Enfin, je veux dire, c'est pas, pas mal de demander euh, à être payé pour ce que tu fais. Enfin, je, je pense qu'il faut arriver aussi à, à remettre un peu en, en perspective. C'est euh, pas gratuit de faire de la musique, quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est bien aussi de, de penser des stratégies pour être payé par ta communauté, par euh, les partenariats que tu mentionnais. Et, euh, et puis aussi euh, de, de payer des services pour t'aider à grandir, quoi. C'est normal, c'est un projet que, que tu montes. Donc, euh, donc je pense qu'il faut aussi réussir à, à prendre... Euh, voilà, conscience et, euh, et assumer le fait qu'on a besoin d'être payé, quoi.
2: Je pense limite qu'il faut... Tu construis ta musique en tant qu'artiste, mais tu construis ton image d'artiste en tant que marque, en fait. Et tu construis pas une marque si tu la monétises pas, enfin, si jamais... tu seras jamais viable. Et je pense que la plupart des artistes, ils veulent pas devenir riches, ils veulent juste faire de la musique à plein temps, en fait. L'objectif de la plupart, c'est ça. Et... et pour ça, je pense que ça passe par ce côté marque, où, bah oui, au début, tu vas faire du business... Euh, oui au début tu vas peut-être être tout seul à monter ton petit truc dans ta chambre En pensant à tes stratégies de comment tu vas gagner de l'argent Mais une fois que ça roule Tu pourras en vivre et tu auras des gens pour gérer ta marque Mais tu seras toujours une marque Parce qu'un artiste c'est Avant tout c'est ça en fait C'est ça qu'il vend en fait C'est pas juste sa musique c'est tout ce qu'il y a autour C'est toute son image Et je pense que ça cette construction là Il faut la penser en tant que Presque comme si tu montais une entreprise en fait
1: mmh. Ouais je suis d'accord
2: même si c'est pas facile à entendre pour les artistes, je, je, je le conçois.
0: C'est sûr. Bon, on est d'accord, il y a plein de façons de gagner de l'argent dans la musique. Mais euh, dans tout ce que j'entends, au final, il y, a, il y a de moins en moins de sources de revenus qui proviennent directement de la musique. Euh, et ça se repose de plus en plus sur la communauté de fans et sur le contenu multimédia. Ça, c'est une très, très grande question. Mais qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de la musique
2: Perso, je suis trop contente que ça arrive je trouve ça trop cool. On va redonner du, du pouvoir un peu aux gens parce que c'est eux qui... Enfin, est-ce que c'est une bonne chose Il y a un côté aussi un peu éducation il va falloir un peu, je pense, éduquer un peu les gens sur vraiment le, les coulisses derrière. Et c'est pour ça que c'est une aparté, mais moi, je suis pour à fond montrer les coulisses des projets, montrer comment c'est fait, etc. Et C'est un truc que je mets vraiment au centre et dans tous les projets parce qu'en fait, plus tu sensibilises les gens... Euh, et plus tu leur montres que toi aussi, tu es vulnérable, en fait. Toi aussi, tu as des échecs, etc. Et plus les gens euh, vont avoir conscience vraiment de ce qu'il y a derrière. Et, et pour moi, c'est une trop bonne chose que le pouvoir revienne à ceux qui, qui écoutent. Si, si les gens font pas n'importe quoi. Ce qui est l'inconnu dans, dans ce nouveau business model. Mais normalement, ça devrait bien se passer. <rire>
1: Je pense que tu as par exemple effectivement. Moi, je trouve que c'est bien aussi de, de donner plus de pouvoir. Tu vois. Enfin, c'est vrai que pendant un. Je, je reviens à faire mon historienne encore, mais avant on achetait des disques un peu pour. Enfin, euh, là, le, les personnes avaient quand même un, un pouvoir d'achat, clairement, c'était ça. Et après, on est passé dans le streaming où en fait maintenant le, le modèle de rémunération n'est pas le même. Et là, y a, quelque part, on reprend un peu la main là-dessus. Et, euh, et c'est bien que la communauté puisse aussi avoir son son on peut avoir son impact en fait sur sur un artiste mais c'est vrai que euh, les enfin l'industrie euh, le futur de la musique tout ça on évolue vachement vers quelque chose qui est beaucoup plus cross industrie quoi donc qui va réussir aussi à toucher autant la musique mais aussi audiovisuel des nouvelles techno des nouvelles en fait forcément ça va ça va aller sur plein de sujets et, euh, et c'est bon signe aussi. Ça veut dire que en fait, on va avoir plein de solutions qui vont se développer, plein de plein de possibilités en euh, pouvoir travailler avec des nouvelles techno. Là, on a vu musique gaming qui sont rapprochés euh, hyper facilement là pendant euh, ces deux, deux trois dernières années. Hyper intéressant quoi. Donc en fait, je pense qu'il y a du, euh, il y a plein de choses qui vont arriver et c'est bien qu'on ait euh, la communauté derrière pour baquer un peu tout ça quoi. Et, euh, et plein de nouvelles solutions qui vont, qui vont évoluer euh, entre musique et tech. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant euh, de regarder ce qui se passe. Après, tu vois, je pense qu'il faut aussi garder en tête qu'on a plein de nouvelles, euh, nouvelles choses qui arrivent, la communauté qui arrive aussi. Il faut quand même... Enfin, en fait, l'industrie se transforme beaucoup, mais euh, il faut garder en tête quand même toujours qu'à euh, partir du moment où on travaille euh, dans l'industrie musicale, ce que je répète très souvent, à partir du moment où on est dans l'industrie musicale, on est au service des artistes, parce que sans artistes, il n'y a pas d'industrie. Donc déjà, à partir de là. Et des fois, c'est vrai qu'on a tendance un peu à, à passer euh, outre. Et, euh, et ça, c'est important de, de le rappeler euh, que les solutions, les choses qu'on met en place, ça doit aussi profiter aux artistes. C'est eux quand même qui portent l'industrie. Donc, euh, c'est donc important de, de, le, de le garder en tête et de ne pas trop l'oublier.
0: Et on va terminer sur euh, ces précieuses paroles. Mathilde, Lovi, merci pour vos réponses, merci pour vos conseils. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens, qu'ils soient artistes ou qu'ils travaillent dans l'industrie de la musique. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant et c'était vraiment un plaisir. Merci pour votre temps. Euh, je mettrai vos liens, euh, le lien vers vos, vos différentes plateformes sur mon site web avec ce, cet épisode. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, à nous, ceux qui nous écoutent que euh, cet épisode est le second il y en a un premier qui est en anglais. Si jamais vous parlez anglais, je vous recommande de l'écouter. Il y a deux autres invités qui ont aussi plein de choses intéressantes à, parler, à dire sur le sujet. Euh, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt.